0: 嘿， hey, 大家好，我是兔小芳老师，感谢大家这一段时间对兔小芳老师以及音乐扫盲班的关注和支持。因为一些变化呢，这个节目后期将主要在公号“音乐扫盲班”上面更新，欢迎大家来关注。除此之外呢，我也会开设一些直播以及视频课程。之前做了一些很好的节目，因为版权问题下架了。在那里，你也可以找到这些节目。后期呢，我也会在视频号上开设一些直播，具体的直播时间，大家可以关注公号“音乐扫盲班”。目前计划呢是每周二、四、六、七晚上七点或者七点半开播。好了，我在那里等你哦。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有视频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，然后订阅那个订阅号，就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，要给大家来介绍一部非常恢弘的作品，应该算是有史以来最最最最伟大的交响乐吧，就是贝多芬的第九号交响曲啊，《欢乐颂》。我想提到《欢乐颂》呢，大家应该都不陌生。我们从很小的时候就听过“咪咪发嗦嗦发咪瑞哆哆瑞咪咪瑞瑞咪咪发嗦嗦发咪瑞哆哆瑞咪瑞哆哆”。没错，这段让我们非常非常的熟悉的旋律呢，就来自于贝多芬的。第九交响曲《欢乐颂》的最后一个乐章，哈，那这个旋律呢，其实也贯穿在了第九交响曲的第二乐章当中。在2016年的时候呢 ，BBC 音乐杂志呢曾经组织了151名非常著名的指挥家参与投票，选出了全世界最佳的交响曲前二十，而我们今天所介绍的这一部。《欢乐颂》第九交响曲呢，就排名第二。那排名第一的是谁呢？也是贝多芬的交响曲，是他的第三交响曲《英雄》。而在前十名当中呢，没有出现贝多芬的第五交响曲《命运》啊，没有出现这首作品，这首作品呢排到了第十一位。那我们最熟悉的那一段《欢乐颂》的旋律呢，其实就是选自于席勒在一七八五年的时候创作的诗歌《欢乐颂》啊，就是那一段“欢乐女神，圣洁美丽，灿烂光芒照大地，我们心中充满热情，来到你的圣殿里，你的力量能使人们消除一切分歧，在你光辉照耀下面，四海之内皆兄弟”啊，就是选自于这一段诗篇。那就是这个诗篇呢，给了贝多芬灵感，让他创作出来了。迄今为止，哈。最为壮观的这个音乐作品。觉得非常的奇怪、啊，尽管贝多芬的第九交响曲听起来是非常的恢宏，以及呃听起来好像很难演奏，但是为什么他的这首作品就被列为第一呢？而他之后的所有作曲家，尽管同样恢宏，为什么没有被列为第一呢？哎，首先第一个原因肯定是因为他是第一个恢宏的嘛，他是第一个有这么如此大的篇幅的啊，所以他被列为第一。那还有没有其他的原因呢？那我们今天呢就来跟大家聊一聊这个问题。贝多芬的这个第九交响曲、啊、我们刚才也说了一共有四个乐章哈。那这四个乐章呢，全部都演奏下来，大概需要七十分钟左右的时间吧。单单是这个第四乐章，我们熟悉的这个合唱乐章，就需要呃二十多分钟的时间。呃，二十多分钟对于贝多芬之前的那些写交响乐的作曲家们来讲是什么概念呢？二十多分钟相当于他们这个交响曲的全部了啊，相当于他们交响乐的全部的篇幅了。所以你可见，贝多芬把二十分钟扩大到了乘以三，这是一个多么大的工作量？那你可能会觉得，不就是乘以三嘛？哎，不就是把二十分钟写成了七十分钟嘛？那我也能写呀，就多写点就完了呗。如果仅仅是这么简单，多写一点和这个作品前后没有一个内在联系的话，它也就不能称作是一部交响乐了，对吧？那既然被当做一部交响乐，那它在发展的时候有肯定会有一些内部的连接的啊，不能说是我随便乱写，怎么写都可以。那尽管在贝多芬之前的莫扎特写过六十多部交响乐，那贝多芬的老师海顿被誉为交响乐之父，写了差不多有一百二十部交响乐吧，但是呢，他们的体量是没有办法和贝多芬比的。那除了这个体量的这个长度呢，乐器的使用也没有办法和贝多芬比，因为贝多芬这九部交响乐呢，在有一些交响乐当中呢，就引入了新的乐器，一直延续了至今。比方说引入了小号，比方说第九交响曲引入了大鼓和镲。那这些乐器呢，变成了后面的人去写交响乐的一个呃普遍的一个配置啊，把一个前无古人的东西变成了一个常规操作了。那另外一个创新点呢，在这个第九交响曲里，面，就是在这个第四乐章里面呢，它首次引入了合唱。那这时候你可能要觉得了，说，加个乐器，加个合唱，这有什么了不起的？这不都是加进去的事情吗？那如果仅仅是加进去这么简单的话呢，那那也就不要去学习那么多年了。每增加一个乐器，或者在增加人声的时候呢，它其实会带来的是一个音响效果的一个改变。我们在看评价交响乐的一些文章的时候，常常会看到这么几个词，说是它的这个音响效果以及它的肢体怎么怎么样哈。那肢体的理解呢，其实就是一个伴奏型的一种理解吧。啊，比方说我是要嘣擦擦嘣擦擦,擦，还是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，这都是属于一个伴奏型的不同哈。那就是因为伴奏型的不同，就会让你的这个乐曲呈现出不同的个性来。那这个音乐听起来的这种感觉，音响的这个效果由谁带给你的？其实就是由乐器和乐器的叠加来带给你的。那之前我们也讲过啊，如果你真的是要去学这个交响乐学、学作曲、学指挥，你肯定要学习一门课程叫做配器法，什么乐器和乐器怎么样搭配，可以产生出来什么样的效果。那如果你是这个第一个吃螃蟹的人呢，你在添加这个乐器的时候，那你就要想我我怎么加，我加到哪里。啊，会比较好，就像我们做饭一样，本身人家做饭的步骤就是添加这么多佐料，你今天非要再添加一味佐料，那我要加多少？我加多了味儿不对了，加少了没有那个味儿，或者这个火候多大的时候我加，我这个饭做到什么程度加，这些肯定都是有讲究的。那如果你不是第一次添加这个调料的人，你可以参考之前人家的菜谱怎么样去加的。可是你没有任何参考，你自己在添加这个东西。那贝多芬所添加的这些所有的东西呢，都被后世所有的评价的人评价为最佳。就是这个最佳呢，指的就是你的佐料添加下去的时间也刚刚好，程度也刚刚好。可能站在我们听众的角度来讲，我们没有办法理解，说我在这里加一把小号和所有的乐队演奏一样的音。它到底有一个什么样的音响效果的改变？可是对于学过配器法的人来讲，或者一直从事作曲专业的人来讲，他就可以能够理解为什么我要这样加。我们只能从听觉上面能够感觉到啊，这个气氛不断的在被带起来。但是从创作者的角度来讲，他是在用这些乐器的叠加以及音型的变化来操纵你的这个情绪的。当然啊，从我的浅显的理解上来讲，我觉得其实大多数的作曲家，嗯，优秀的作曲家，他都可以非常好的拿捏这一点，他并不一定说能够拿捏到新的乐器添加进来到底有什么样的效果。但是它可以拿捏到大多数的乐器添加进来是一个什么样的效果？但是你要想一想啊，贝多芬在创作第九交响曲的时候已经完全是一个聋子了，他就什么都听不到了。他是怎么样去感知这个音响呢？他只是通过自己的想象与之前感知过的东西进行一个比对，从而写出来的这个东西。那还有另外一点呢，我在看材料的时候啊，有人就说说贝多芬呢所添加的这个乐器的这种感觉，给你带来的感觉、啊，而是它具有流动性的，的它非常的灵活，啊，它不像有些人添加过去的东西那么死。那要怎么样去理解这个灵活于死呢？那从美术上面去理解灵活于死呢？我前两天刚好看了一本书哈、啊，叫做《美术管理聊怪咖》。他就讲了这么两个人，一个叫做安格尔，一个叫做库尔贝。这两个人呢，都是在这个印象派出现之前出现的两位这个画家哈。他就讲说，这个安格尔画这个画呀，这个人的眼神里面啊是死的，他透不出来一些灵动的东西。而这个库尔贝呢，所画出来的这个人，从表情和眼神上面来看，就是活的。我想这是非常简单的，可以判断画的这个灵活与否。就像我们看见一个真人，说这个人为什么是个傻子，因为他眼睛里面没有光。哎，这个人为什么那么机灵，因为他眼睛滴溜滴溜的转哈。哎，那放到音乐里面，那什么叫做灵活呢？那可能学作曲的人，学这个配器的人，他们可能一看乐谱，一听或者研读过后，他们会评价出来说，哦，这个东西写的灵活。你让他具体说他怎么灵活，他可能也说不出来那么多道道。那对于我们普通人来讲，来听这个东西，那完全就是凭着自己的听觉的感受来去判断它是否是灵活以及不灵活了。而且这种灵活和演奏者也非常有关系，很多作曲家写的非常灵活，但是这个演奏者呢，生生的就让他死了，这种可能性也是非常大的。所以单单就灵活这一点来讲，真的是需要 99% 的技术与努力，加上那 1% 的天赋啊，这三个缺一不可。那除了上面所说的那些革新创新之外呢？贝多芬还在这个曲式以及模式上面进行了一些创新啊。古典音乐的写作其实有严格的模式的。那贝多芬呢，也把这个进行了一个创新，其中呢还包括了一些和声的创新呀，啊，各种各样的创新，反正基本上能创新的，他好像在这部作品里面都创新了。而且大家这个创新不是灵光乍现啊，创新一下就没了，他这个创新呢，反而为后续的一些创作开辟了一个先河。变成了后面的人去写作的一一种规则，所以他其实是制定规则的那个人。所以他的九部交响曲呢，都被视为叫做文献式的教材。这部作品呢，是贝多芬在一八一七年受这个伦敦爱乐学会的所托来去创作的。那在一八一八年开始创作，哈，在一八二四年的时候就最初完成了全曲。那这个第九部交响曲和他第八部交响曲呢，时隔了大概十二年之久啊。为什么要隔这么长时间呢？一方面可能是贝多芬在筹划自己的第九交响曲吧。另一方面呢，我们原先介绍过的一个人叫罗西尼啊，就是写《威廉退尔》的那个，哒哒哒哒哒哒哒哒当当当，就是写这个的哈。那写威廉·退尔的罗西尼呢，当时在维也纳非常非常的受欢迎。当时人们就喜欢歌剧，不喜欢贝多芬写的这种古典音乐。那也因此呢，贝多芬不再打算在这个维也纳首演这首作品了。可是当时的维也纳人民不愿意啊！啊尽管我们有了罗西尼，但是贝多芬你这么伟大的人要上演作品了，不能不在我们这上演。那最终呢，还是在维也纳上演了。当时上演之后呢，就获得了非常非常非常巨大的成功。观众们呢，曾站起来五次鼓掌哈。这个一般好像是接见这个皇宫贵族，也最多就是三次鼓掌。但是在第九交响曲演出之后呢，观众们五次站起来鼓掌。在危基百科里面写了这样一句话啊，说这个因为贝多芬这个指挥的速度，因为他什么都听不到了吧，指挥的速度比乐队要慢，所以。最后呢，这个是女低音将贝多芬搀扶，让他转过身来，才看见了人们鼓掌啊，挥着手帕呀、啊、和帽子呀、啊，说啊，贝多芬多么伟大，这部、个、作品有多么的成功，他才看见了这一盛况。所以听起来是不是有一点点心酸？虽然这部作品呢是以他的这个第四乐章为最最出名啊，也是为大家所熟知，也是那个非常这个洗脑以及简单的旋律为我们所熟知啊。那贝多芬写的很多旋律都。非常洗脑，然后一下都能让大家记住哈。但其实呢，他的在艺术创作上面的这个成就呢，前三个乐章也是功不可没。甚至啊，有人讲说前三个乐章的编排要比第四个乐章还要精妙一些。所以大家呢，不妨呢也抽空。在某一天没有事的情况下，抽出来一个小时，把贝多芬的这个《第九交响曲》《欢乐颂》从第一乐章一直听到第四乐章啊！你在听的过程当中呢，会发现，在第二乐章你会隐隐听到第四乐章里面的旋律响起。《第九交响曲呢》呢是贝多芬最后一部交响曲啊！我就很小的时候就听过说，说其实这部作品是贝多芬对自己人生的一个总结。那从第一乐章开始有苦难。嗯，有不开心，反正有悲痛，你知道了第四乐章如此的欢乐与恢宏，嗯、呃，也许是看开了人生吧。好啦，那今天的节目呢就介绍到这里了。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期再见啦。We must be bold and brave.